0: Ouvinte. Meu nome é Marcelo Ferrari. Sou autor e coordenador da Oficina, uma prestação de serviço consciencial à disposição do ser humano. Uma prestação de serviço diferente, autônoma, inspirada, voluntária, universalista, prática e gratuita. O que você irá ouvir a seguir? é a gravação da aplicação de uma prática de autoanálise criada por mim chamada Egofonia. São 10 passos. Qualquer um pode fazer por conta própria. Essa gravação é para ajudar você a entender cada um dos 10 passos e conseguir fazer Egofonia de forma autônoma. Para ler os 10 passos da Egofonia... Entre no site oficina.com.br, vá na página Práticas e clique em Egofonia. Dito isso, vamos à aplicação dos 10 Passos da Egofonia através de um estudo de caso. A partir de agora, eu não vou mais te chamar pelo nome, vou te chamar de pessoa para preservar sua identidade, tá bom? Sim. Pessoa, você está ciente de que estou gravando o áudio dessa ecofonia e que vou publicar o áudio na internet, no podcast da Oficina para Fins de Estudos e prática de autociência?
1: Estou ciente.
0: Você está ciente de que... Você compartilhar nessa egofonia mesmo, de forma anônima, se tornará público? Sim. Ciente da gravação, do motivo da gravação e da publicação, você permite a gravação? Permito. Ótimo. Então, saiba que se você quiser que eu retire essa egofonia da internet, é só me pedir que eu retire. Tudo bem. Então, pessoa, você, quando você estava fazendo sua apresentação, você contou sua história inteira. Agora, a gente vai entrar em algum ponto da sua história. A egofonia, ela serve para isso, ela é pontual. Então, quando você está olhando para sua história e você fala, eu quero investigar esse ponto, quero aprofundar nesse ponto da minha história, você aplica a egofonia, aplica os 10 passos nesse ponto esse ponto vai estar ligado com outros pontos da sua história. Então, a hora que você investigar um ponto, você descobre vários. Mas o processo de investigação é pontual. Então, para que você pratique os 10 passos hoje, entenda como é que funciona essa investigação pontual, você deve, na sua história... Encontrar um ponto que seja um ponto de mal viver, sofrimento, que você deseja investigar. Tem um ponto assim?
1: Um ponto como se fosse um fato? ou?
0: Ela é um fato, só que é um fato doloroso, desagradável, desconfortável.
1: Tem um, Eu vou chamar de fato recorrente, que seria... É... Não foi um acontecimento, mas eu nunca consegui é, se avançar em alguns, alguns projetos ou, ou algo que eu quero. Assim, acho que isso é o que, para mim, mais impacta assim, na minha vida. Não teve assim, um acontecimento, aconteceu tal, tal coisa, mas é, normalmente os acontecimentos ruins... É, é mais de coisas empacadas, de eu não ter feito alguma coisa, ter deixado de fazer. Vamos tentar
0: partir daí, você vai descobrir alguns pontos. Sim. Porque sempre está embasado em alguma coisa. Pensa nisso aí que você está falando e me diz como você se sente com isso.
1: Vou usar a palavra da lado zero. Frustrada. Você
0: se sente frustrada com o
1: quê? No caso, eu fiz uma faculdade, mas eu tenho, é, mas eu tenho um emprego de outra área. Eu tenho medo de sair do emprego onde eu estou, que eu sou funcionária pública, e arriscar nenhum emprego de empresa privada e, sei lá, não der certo. É, não der certo com a convivência com as pessoas, é, aí eu fico frustrada, frustrada por não ter, por ter feito uma faculdade, mas não está na área, ou é, em relação a relacionamentos, que relacionamento sério de verdade mesmo eu não tenho, não tive, então fica essa frustração por causa desses não acontecimentos, é, eu acho que é mais fácil dizer isso,
0: eu vou te mostrar o que, que você pode fazer. Você precisa decidir. Entendeu? Como eu te falei, a egofonia é pontual. Você não vai conseguir se resolver tudo de uma vez. É ponto por ponto. Então, a você sente frustração em relação à sua profissão. Esse é um ponto. Só que você também sente frustração em relação aos relacionamentos. Esse é outro ponto. Então você pode, por exemplo, fazer uma investigação dessa frustração em relação à profissão. Você pode fazer investigação dessa frustração em relação ao relacionamento. A frustração em relação aos dois não vai ser proveitoso. Então eu sugiro você escolher um desses dois objetos ou a profissão ou relacionamento e aí o que ficar de fora numa outra oportunidade você faz a
1: investigação sim eu Qual? vou escolher o trabalho profissão, profissão.
0: É, faz sentido porque foi o que você falou primeiro então você sente frustração em relação à profissão trabalho que é o objeto você já assistiu a egofonia não assistiu, pessoa? sim então você sabe que a gente está só montando descobrindo algumas coisas para montar o personagem então a próxima pergunta que eu vou te fazer você não precisa ser tão detalhista você pode ser pontual depois, aí sim, Olha hora que começar a conversa, aí você vai ser detalhista, você vai explicar
1: detalhadamente.
0: Então, a pergunta agora é, qual o problema com o trabalho?
1: Eu tenho medo de sair da empresa que eu estou, sou funcionária pública, então é difícil acontecer algum perrengue, e eu trabalho na área de educação, área administrativa de educação. E sair da onde eu estou e ir para a área que eu fiz faculdade, que é a área de saúde.
0: Mas você gostaria de sair por quê? Você não gosta do trabalho?
1: Não. então Não, é não me identifico mais.
0: Então o problema com o trabalho é que você não gosta dele. Porque se você gostasse, ele não seria um problema. Não se afiniza a palavra é afinidade que eu quero usar, então eu vou falar, não sente afinidade então agora a gente vai criar dois personagens um que vai representar você e a sua frustração essa palavra aqui a gente vai ter que pronunciar ela devagar porque ela entrava a língua né? você e a sua frustração vai ser o personagem eu e o trabalho com o qual você não se identifica vai ser o personagem outro. Você pode criar dois personagens mesmo, ou pode simplesmente criar dois apelidos, se você quiser. O que você imagina que seja? Você frustrada e um trabalho que você não gosta? Ah,
1: trabalho, eu não sei. Eu não tinha pensado no trabalho como um objeto. Eu estava sempre pensando em eu como se fosse um objeto. Agora o trabalho... Eu não consigo pensar agora.
0: O relacionamento que você tem, só para falar assim para todo mundo entender, é sempre entre sujeito e objeto. Então, você é sempre o sujeito e o objeto é sempre o outro. É sempre assim, sujeito e objeto. Você e o outro. O eu é o sujeito. O objeto é o outro. Como que é? Pensa no seu ambiente de trabalho e que imagem que esse ambiente de trabalho te faz pensar. É, ou o trabalho em si seria um zoológico Tem que ser alguma coisa que você olha, que você identifica, e você não gosta. Por isso que você não se identifica.
1: Acho que eu vou colocar como aquário, porque seria um local fechado que não tem por onde sair.
0: Então, pronto. Um aquário representa bem o seu trabalho para você?
1: Já que eu coloquei o aquário como local fechado, que não, não tem como sair, entre aspas, eu gostaria de ser um peixe, com medo de sair, sair do aquário e ir para o mar. Nossa!
0: Bacana, né? <risos> Olha só o que eu falei! Você é um peixe no aquário. Pronto. Bacana. Pessoa, está montado os pré-requisitos básicos para começar o diálogo e a descoberta do que está acontecendo aí. Então você vai ser o peixe que está insatisfeito com o aquário. Olha que legal. E aí você vai ter que reclamar com o aquário sobre o que você não gosta dele. E aí você fala aquário, eu tô frustrada com você, e o aquário vai ficar te ouvindo para entender a sua frustração, e se ele não entender alguma coisa, ele pergunta. E eu vou ser o um aquário, tá bom?
1: Tá, eu sou peixe, você é aquário.
0: Isso. E aí peixe, tá frustrada comigo? O que que foi, peixe? Me conta.
1: Ah, Dentro desse aquário, todos os outros peixes pensam que é, que é um pouco chefe, passa algumas coisas para você. Ou melhor, os peixes da direita do aquário pensa que são um pouco chefe, vive reclamando, não acontece nada de interessante. Não vejo esse aquário assim, dar algum sentido assim. É útil, mas eu não, não consigo ver uma utilidade mesmo assim. É como se fosse um aquário morto. Água parada. As, as pessoas já entraram nesse aquário, já estão há 20 anos, mais de 20 anos, porque pra, acaba se aposentando lá dentro. E sempre fica aquele círculo vicioso, círculo vicioso. Sempre a mesma, me mesma coisa. Não vejo como. É um aquário que contribui para o bem da sociedade, mas eu não sinto isso. Eu
0: sou um aquário morto, de água parada. Isso. Essa imagem é ótima. Os peixes que, moram, que habitam em mim, eles são antigos e acomodados.
1: É, algum, é, tem alguns já são antigos, já de, de casa. A boa parte é antigo de casa. Não tem gente nova. Pelo menos, no, no mínimo. Acho que no mínimo uns três, três anos, no mínimo. A pessoa mais nova. Mas grande parte. 20 anos de, de aquário, 10 anos de aquário. Poucos saem dali do aquário.
0: Entendi. Então são peixes antigos e acomodados. Sim. E eu sou um aquário de má estrutura.
1: Ué, você não dá a estrutura que você pode para os peixes que estão lá dentro. Você poderia fazer melhor, mas não faz.
0: Entendi. Algo mais?
1: E posso dizer que essa água do aquário, ah, é, os peixes acomodados, acho que contaminaram, contamina a água do aquário, e parece que viram um, todo mundo se acomodando. Até, até eu, peixe, que pensava que não... Ou okay, o Iria ficar um bom tempo lá, mas a paixão ia continuar. Só que tem, ó... É, já vi peixes de... Que entrou lá com 18 anos, hoje tem 35. Fala nossa, como é que consegue? E... e eu tô vendo que eu também tô me acom Tô vendo que eu tô me acomodando, não. Eu já estou acomodada já faz um bom tempo.
0: Então, até você já se tornou um peixe acomodado.
1: Isso. Não tem... Esse aquário ele não dá benefícios assim, para um funcionário, se for comparar com outras empresas, mas... Aquele negócio de ter, ter seu sábado e domingo, ter o feriado, sabe, o, as migalhas, o, o pãozinho que cai dentro do aquário
0: ótimo Ei.
1: eu peixe me apego com, com os pãozinhos do aquário
0: tá ótimo as suas metáforas então esse, essas migalhas são os finais de semana
1: os feriados os tem é, os feriados que podem fazer é, prorrogar fazer ponte, ter seu salário todos os meses caindo na conta por mais que ele seja abaixo tu sabe que todo mês vai estar tá lá aquele seu salário lá.
0: salário garantido
1: e é, relativamente uma estabilidade dentro daquele aquário, é difícil de alguém enfiar a mão dentro do aquário e tirar um peixe de lá. Expulsar um peixe, mandar embora um peixe.
0: Ótima metáfora
1: também. Foi tudo a ideia do aquário. Tá tudo surgindo aqui na cabeça. Aí.
0: A egofonia boa é assim mesmo. Você entrou dentro da ideia. Não é sempre que as pessoas conseguem. Então você tem estabilidade dentro do aquário... E é difícil que alguém vá enfiar a mão lá e retirar você, então, você fica seguro lá dentro. Isso. seguro você tem estabilidade econômica.
1: Sim, o salário não é... Ah, é, o salário é baixo. Vou falar que o salário não é legal, não. O salário é baixo. E principalmente comparado para, com os outros aquários que tem por aí, só que, pensando no, no momento que estamos passando, ainda não respingou nada lá, no sentido de cortar a cabeça, essas coisas.
0: Entendi, então, basicamente, basicamente é só isso aí que você falou, um aquário morto de água parada, onde os peixes são antigos e acomodados e os peixes só fazem contaminar mais a água desse aquário. E você mesmo, que entrou lá empolgada, viva, está se transformando num peixinho mortinho, acomodado e que também está né, mortinho lá dentro. É isso? Algo
1: mais? Não, isso, isso.
0: Eu entendi quem sou eu para você. Você poderia ser o peixe, o Nemo, né? Muito bem, peixinho. Você reclamou de mim aqui, disse, me descreveu, disse tudo que eu sou e que te desagrada e que te faz ficar frustrado. Oh, frustrado, você é uma peixinha. Então tudo isso aqui que você falou te deixa frustrada, é isso?
1: esse sentimento de acho que é do, do vazio do no sentido de de não ter mais a paixão desânimo desânimo é desânimo o que eu sinto é como se fosse a vontade de não não voltar a esse aquário
0: então todo dia você acorda e fala ai credo ai não queria ir lá pro aquário é isso
1: isso o peixe aqui gosta de ir para conversar com as pessoas, mas efetivamente trabalhar não, é, entrou no desânimo mesmo.
0: Como você gostaria que eu fosse, peixinha? Pode soltar sua imaginação.
1: Fosse, mas tivesse uma estrutura melhor, pensasse melhor nos funcionários não só no cliente final, não fosse tão burocrático e não tivesse também esses outros peixes chatos, assim, só porque tem 20 anos de casa, fica pedindo as coisas, que, que pede, ah, você pode fazer tal coisa, ah, tenta, ah e, e peixe apressadinho, é, eu não precisa se é apressadinho urgente. Ah, isso aqui é urgente. Ele tem como passar na frente? Aí a pessoa fica assim olhando. Ninguém traz um doce pro peixe. Olha, estou te trazendo um doce. Passa esse trabalho pra frente? Não. É só passar esse trabalho na frente? Dá prioridade pra isso?
0: Peixinha, você pode imaginar o que você quiser. Como que você gostaria que eu fosse? Se quiser imaginar assim, por exemplo. É. Eu, você tinha que ter no meio do, da sala que tinha que ter uma, uma pista de dança que ficasse ah, tocando música a gente pudesse andar de patinete, enfim. O jeito que você quiser imaginar o aquário dos seus sonhos, pode ser. Como que seria o aquário dos seus sonhos?
1: Os peixes é, serem um pouco mais, mais educados, assim não ser tão explosivos, não ficar colocando trabalho de outro departamento em cima de outro departamento. Cada um faz o seu, fica passando o trabalho seu para os outros. Esse é um ponto também bem forte. E que se fosse na hora de arrumar, sentar-se, as pessoas entendessem então, isso é isso, isso é aquilo. É é, Entender-se si mesmo que não é que é, os peixes pequenos estão reclamando porque gostam de reclamar, que querem vida boa. Não, que nós peixes poderíamos ser melhor aproveitados poderíamos fazer coisas mais úteis é, dentro da, daquele aquário.
0: Eu entendi. Você deu uma repaginada em mim, né? Agora vamos fazer, o, vamos fazer outra coisa. Imagine que amanhã você vá ir para o aquário dos seus sonhos. O aquário vai ser do jeito que você quiser. Não precisa nem ser o mesmo tipo de serviço. Pode ser o aquário que você quiser, o aquário dos seus sonhos. Como é que seria esse
1: aquário? As pessoas seriam mais simpáticas, peixes que que entendem os peixes maiores, entendesse os peixes menores, não pensasse que ele é que ele é só menor. Pronto, acabou. Dá uma importância para ele e que as tarefas dos peixes poderiam uma grande parte ser a tarefa ficar um pouco mais é, acho que é tec na é tecnológica a palavra ser um pouco mais não ser tão manual porque daria para usar melhor o cérebro dos peixes para fazer uma análise melhor prezar mais pela qualidade do que pela quantidade aí você poderia produzir melhor e até mais, e, se, e sairia melhor desse aquário, e não, fica, não chegaria em casa pensando, ah, amanhã tem que terminar tal coisa, eu tenho, amanhã tem que resolver tal, tal coisa. Ah, mas um, só um detalhe, uma coisa à parte, o meu chefe, chef, direto, ele é um peixe grande que olha para os pequenos, mas só um peixe grande não, não vai fazer a água do aquário se agitar
0: Tanto faz qual é o tipo de serviço que tem nesse aquário. Contanto que os peixes sejam desse jeito, tudo bem.
1: É, é. Agora eu não sei, porque quando falar de, de trabalho área, eu tenho uma... Hum, Posso dizer assim, uma paixão, assim, por outras áreas.
0: Então, qual seria o tipo de trabalho nesse aquário?
1: Área da saúde.
0: Seria um trabalho da área da saúde. Então, no, no aquário dos sonhos, a o trabalho é na área da saúde. Isso.
1: Aí, já pensando na área da saúde ter aquelas regalias da parte administrativa, que é já que a gente pode sonhar o sábado e domingo, os feriados, que é essas são as migalhas que a gente se apega, a gente ia é o um peixinho.
0: Então tá, entendi. Passo 6. Tem alguma coisa que você quer me perguntar, peixinho? Eu sou aquário. Tem alguma coisa que você quer me perguntar?
1: Como você, aquário, consegue fazer com o psicológico dos peixes? Fazer esses peixes se apegarem a essas poucas migalhas?
0: Enfim, como eu consigo manter os peixes dentro de mim?
1: Isso. Com tão pouco que você oferece
0: tem alguma coisa que você quer me dizer sim porque eu fique sabendo ó oh, Aquário queria te dizer o seguinte ó pá pá pá
1: queria te dizer Aquário que já gostei de trabalhar aí nunca me senti assim é pelo nos primeiros anos acolhida por algum grupo Demorou muitos anos para eu ter um grupo de peixes amigos aí dentro e gostaria de dizer que eu quero sair desse aquário.
0: Mas você quer sair de mim? Isso. Pessoa, nós vamos prosseguir na egofonia aqui. Já tem dado o suficiente para gente é, prosseguir para o próximo passo. No próximo passo a gente vai fazer a inversão. Então, você vai ser o aquário e eu vou ser o peixe. Tá bom? Tá. Então, aquário. Eu não tenho afinidade com você. Todo dia eu acordo, Mó desânimo. precisa de pensar que eu tenho que ir pra você. Não acontece nada de interessante em você. Eu não, não tem sentido acordar e, e aí ficar aí em você. Você é um aquário morto, já parada. Os peixes são antigos, estão tudo acomodado e eles só fazem contaminar mais a água. Você tem uma estrutura muito ruim para dar para os peixes. Eu, quando eu cheguei aí, até gostava de você, mas eu me tornei um peixe acomodado também, igual os outros. E me acostumei com as migalhas que você dá. Aquela raçãozinha assim, que dá assim pros peixes, é o final de semana, os feriados prolongados, né? o salário garantido, essas migalhinhas, eu vou ficando. Aí eu fico, sinto a estabilidade que você me dá Ninguém nunca vai enfiar a mão e me tirar ali de dentro de você. Então, eu fico tranquila. Mas, na boa, eu quero sair de você. E aí, o que você me diz, Aquário?
1: Então, eu sou um Aquário que tem um nome grande, um nome poderoso. Por mais que é, seja poderoso na parte final, do cliente final, mas meu nome está aí. Está grande, tem uma estrutura boa do meu nome, ninguém vai... É, né, uma reclamação de um, dois, três funcionários que vão derrubar meu nome, que vão trencar meu vidro. As migalhas que eu dou... Já está previsto. Essas migalhas. Você estava em outro aquário que era pior. Então, esse aquário aqui não é tão ruim assim. Do jeito que você está pintando. Tem aquários piores. Aqui é um aquário que te dá hum, tranquilidade. Posso assim chamar? não tem, agita não tem. Você fala que eu sou um aquário com água parada mas também se eu fosse um aquário com água super agitada teria, teria pessoas que iriam surfar mas teriam pessoas que iriam se afogar então num lugar muito agitado você não quer dizer que todo mundo vai ficar bem Alguns podem cair fora, podem se dar mal.
0: É que você é um tédio, tá vendo? Até o jeito de você falar é tedioso. Ai, é que eu sou um aquário grandão. Eu sou famosão. Eu sou poderosão. Ai, não, não, que tédio! Ó, quer saber? Eu te falar, vou falar a real. Eu não te amo. Eu não te amo. Imagina, se eu for com você ter uma noite de amor, você vai me levar o quê? Pra dançar bolero? Que coisa mais chata, né? Você tem que ser mais agitado, sabe? Mais vivo, mais cheio de vida. Tipo. É... Linking park, entendeu? Um negócio mais rock and roll, assim, cheio de energia. Não! Parece um velho caquético que está assim na UTI, já com o negócio de assim, Tu! Tu! Tu está quase para morrer.
1: Hum. Oh, esse aquário aqui ele não pode modificar muita coisa. Não tem como modificar muito os seus pensamentos o dono do aquário, posso assim dizer, é burocrático. Para modificar uma coisa, tem que pedir para fulano, fulano e fulano. Não é só um dono. Tem hierarquias de dono. E é assim, é, é, é óbvio que é desse jeito. Que é uma melhoria, demora muitos anos para fazer sendo que poderia ser super rápida, mas não pode. Não dá. Às vezes não tem dinheiro. O dinheiro tem que ser usado para outras coisas. Então, para que que eu vou usar meu dinheiro? Para melhorar aqui dentro do aquário. Se eu posso melhorar é, para que, que eu vou melhorar a alimentação para os peixes? Se a parte do. Vou chamar do jardim artificial, que é para quem tá olhando o aquário de fora, é bonito. Deixar de, de investir no, na beleza para quem tá vendo de fora e investir pro peixe que tá lá.
0: Não, mas eu vou te falar uma coisa, quase. se você não mudar, se você não mudar, você vai me perder. Você vai... Não, não. Vai sim, porque eu não vou mais ficar em você. Eu não aguento mais essa burocracia, essa, essa água parada que você é.
1: Mas você já está assim, já faz um bom tempo já, com esses pensamentos, com esses sentimentos. Tô, toda, vez, toda vez tu vai empurrando com a barriga, então...
0: Mas eu, cê, cê, é isso que você quer? Você quer que eu vá embora?
1: Não. Eu, aquário, não.
0: Você não quer que eu vá embora? Então, por que você que não muda? Porque se você não mudar, você vai me perder.
1: Porque não depende só de mim, aquário. Depende dos outros peixes, Depende dos donos desse aquário Depende da política
0: Tá vendo? Toda vez que eu venho falar pra você Em mudança, você começa Com essa lenga-lenga Que depende, que é burocrático Que demora E a água vai ficando parada Estagnada, estagnada Você vai Não fazendo nada Igual você nunca fez Sempre só deixando a água parada. Cada vez mais parada.
1: É assim mesmo.
0: Então, é desse jeito. É eu não aguento mais isso, não. Você vai me perder. Ah. Você, prefere, uhum. você prefere mudar e ficar comigo ou você prefere continuar a mesma coisa e me perder?
1: Eu, aquário, preferia mudar para manter tanto você quanto alguns outros. Alguns outros poucos que saíram. Poderia até mudar para melhorar para a maioria dos peixes. Mas eu não consigo me mudar. Para eu me mudar, tem que mudar muita
0: coisa. Mas se você está dizendo que você prefere mudar, então muda. Amanhã começa já agora, né? Nem espera amanhã.
1: <risos> Tem não. Esse aquário não consegue mudar, assim, de dia para noite. Um, pros, um projeto que era para ser implantado há uns três Dois, três anos atrás... Até agora não saiu... E é um projeto... Obrigatório para ter... Só que aí... Como eu, Aquário, sou burocrático... O outro... Que me exige esse projeto... Ele também é burocrático... Então ele entende a burocracia... Entende que a gente não tem... O como modificar... Como simplificar as coisas... Porque a cabeça dos peixes grandes são é, uma cabeça quadrada.
0: Então não vai ter jeito, eu vou ter que pedir o divórcio. Não posso mais ficar casado com você, Aquário.
1: Tá, pede. Então
0: não tá nem aí se eu
1: vou, <risos> ou se eu. Não, eu falo pra você pedir, mas você não vai pedir. Você se Às embora... vezes você se importa? Faz alguma diferença se
0: eu tô aí ou não?
1: Eu aquário, como empresa, não faz muita diferença, assim. Para os outros peixes, até para alguns peixes grandes, sim, vai fazer diferença. Mas como uma empresa, não, você é peixe pequeno. Não é um peixe grande, que tem um poder grande, que realmente, tirando você, vai mudar uma estrutura, não, eu como empresa, eu como aquário, como vidro, você não vai me, a, a sua falta não vai me causar tantos danos se fosse alguém lá do topo.
0: Eu quero te fazer uma pergunta aqui. Como você consegue manter os peixes dentro de você com tão pouca oferta? Você só dá umas migalhinhas e eles e mantém eles presos aí. Como é que pode?
1: Eu uso a psicologia da segurança.
0: Como é que é essa? Me explica isso aí.
1: Vocês têm pouco, mas tem. Sempre vão ter lá fora, dependendo do que você a escorregada que tu der, por mais que seja pequena, é, pode te prejudicar. Os peixes daqui de dentro eles são chatos, mas não são tubarões. É difícil ter um tubarão para puxar um tapete ter aqui dentro desse aquário. Lá fora tem tubarão. E a, a segurança, estabilidade de você acordar, vir para esse aquário e saber que ele sempre estará aqui. Com as portas abertas para te esperar.
0: Então, aí pinga, mas não seca e não tem tubarão. O emprego é garantido. Sim. E aí você mantém todo mundo preso?
1: É para ter alguma coisa para mexer com a estabilidade, com a segurança, só se acontecer um terremoto mesmo. Entendi. Terremoto com pandemia, com explosão, sim. Porque pelo menos até. O que aconteceu agora com a pandemia, não tivemos alguns cortes de, de um benefício aqui. Ah, esqueci de falar, você tem décimo quarto salário. Como você, peixe, não lembra disso? Você recebe uma bonificação.
0: Uh -huh. Uma
1: vez por ano. Eu não te dou aumento de salário mas você tem um salário a mais por mais que eu não tenha pago esse ano porque eu tive que usar dinheiro para outras coisas que era, realmente era prioritário né mas você ficou sem o seu salário bônus só que todo o seu salário está vindo normal está perdendo alguns benefícios aqui está tendo uns cortes de mas os cortes que estão tendo é da, da terceirizada, não é corte de efetivo na pe na, das pessoas. E se você olhar do lado de fora do aquário, você vai ver o caos que está aí. Muito bem,
0: ser aquário. Então, vou seguir na egofonia aqui, tá bom? Sim. Pessoa, então, agora você vai ser a, peço, a doutora e a pessoa. Vou te dividir em duas. Então, imagina assim, você foi no consultório da doutora e contou toda a sua história de peixe no aquário, né? que é você na empresa que você trabalha. E a doutora ouviu e a doutora conhece também toda a sua história de vida. E ela vai... E, e você tá, chegou lá na doutora falando falou, doutora, eu estou me sentindo um desânimo, estou frustrada. E a doutora vai agora falar para você do seu caso. Vai fazer o um diagnóstico e te dar os conselhos. Tá bom? Eu vou ser a pessoa e você a doutora. Ok? Sim. Tá pronta, doutora? então doutor, se eu vi o meu caso lá no aquário, eu sou um peixe naquela água estragada lá, estagnada estou me sentindo muito frustrada desanimada, o que a senhora me diz doutor?
1: Procura uma coisa que te dê ânimo que te dê que te faça sentido que você se sinta melhor
0: Pois é, doutora, mas olha só, eu sei disso aí, mas eu não procuro, eu fico lá, naquela migalha lá.
1: Se você não fizer nada, ficar só empurrando com a barriga, é, a situação vai mudar. Talvez não mude, para mudar, é, teria que acontecer alguma coisa. Alguma coisa ruim para você sair, não por, por vontade própria. Aí do lado de fora você teria que se virar. De um jeito. Ou você. Você espera. Você espera por isso. para ter que sair sem ser pelas próprias pernas. Porque você tem medo de ir pelas próprias pernas. Só que você sabe que talvez isso não não aconteça porque onde você está ele é um local estável é difícil realmente de acontecer algo assim para sair para você sair para você ser mandada embora você ou tem que fazer alguma coisa errada e logicamente você não quer sair desse jeito ou se por acaso as coisas realmente começarem a quebrar. Só tem esses dois jeitos ruins, de você sair sem ser pela sua própria perna.
0: E você acontece, não quer sair. E se acontecesse um milagre? Tipo assim, meu telefone toca e alguém me ofertando um emprego num aquário maravilhoso, assim, tipo um aquário dos meus sonhos, cheio de peixe simpático, que um aquário que valorize a capacidade dos peixes. Né? Não pode acontecer isso, doutor. Um milagre?
1: Milagre vai ser difícil, porque para acontecer esse milagre, você tem que estar disponível para o milagre acontecer. Porque para você entrar nessa empresa que você está hoje... O que você fez? Você prestou um concurso. Você estudou para isso. Prestou a prova. Passou. Esperou um tempo e foi chamada. Você fez algo. Antes. Para que o, a ligação. No caso foi um telegrama. Chegasse como se fosse um milagre. Para tirar você de uma empresa que estava te fazendo mal anterior. Então, você fez algo antes. Você fez algo para esse suposto milagre acontecer. Ele não aconteceu do nada. Se acontecer do nada, pela história que eu conheço, pelo, pelo quanto conheço você, você vai adorar. Mas, cientificamente falando, é difícil um milagre acontecer do nada.
0: Doutora, você acha que eu tô esperando um milagre? O que a senhora acha, doutora?
1: Tá esperando.
0: Ah, a senhora acha que eu tô esperando um milagre?
1: Não, acho, não, tenho certeza.
0: Tem certeza, doutora? Ai, meu
1: você Deus. Tá, es tá esperando um milagre. Ou esperando um milagre, ou esperando um chute na bunda, mas um chute na bunda leve. Porque. Talvez, se alguém falasse, olha, precisamos cortar a cabeça, vai ser a sua, você do lado de fora, você vai se virar. Você vai dar um jeito de se virar.
0: Doutor, então, eu não quero tomar iniciativa,
1: é isso? É, você tem medo de fazer isso.
0: É, eu, a senhora conhece a minha história, doutor, me diga. Eu sou uma pessoa que. Eu nunca tomei iniciativa na vida.
1: <risos> e você está me perguntando isso? É claro.
0: <risos> ah, é? Eu nunca tomei iniciativa?
1: Oh, nunca uma palavra muito forte. É, usaria raramente você toma iniciativa para alguma coisa. Às ah. vezes você demora para tomar iniciativa até para viajar tá faltando três, quatro dias para acabar as suas férias. Aí você vê que você se, se sente desesperada, que não foi para canto nenhum. Você vai lá e dá um bate-volta em algum lugar. Mas, mas para você fazer isso, tem que bater um desespero. Porque, a, porque antes dessa iniciativa do desespero, você fica assim, esperando um outro milagre. Um milagre de alguém querer sair com você de viajar também você só fica esperando um milagre
0: então a minha vida a minha vida é a espera de um milagre é. agora eu tô lembrando doutor eu fico ali olhando na internet as viagens que eu quero fazer né? ai <risos> aí eu sonho ai como deve ser bom viajar para lá viajar para cá mas nunca que eu faça a desgraça de
1: viagem. É porque você tem medo de viajar sozinho, Um certo medo de viajar sozinha. Porque você já fez isso duas vezes. Mas foram para lugares mais tranquilos. Foram dois dias, no máximo. Um lugar você ficou com um bate e volta. No outro você ficou dois dias. Mas você ainda tem medo. E você fica na esperança do milagre de ter uma companhia, uma companhia, sei lá, de um amigo, brotar alguém, um milagre para você ir, porque você sente essa necessidade, aí você fica esperando esse milagre, aí você vê que milagre não está acontecendo, muitas vezes... Vou falar 90% das vezes você ficou Aí esperando o milagre E não fez nada E dessas poucas vezes Você fez alguma coisa Você faz algumas para um assunto você consegue Ter iniciativa que, não, que é na parte De música e show Só Mas o resto Iniciativa de Estudar, você começa a estudar, as coisas online não termina Fez uma, uma pós que no final já não estava mais te agradando, mas você quis terminar para terminar e você não quer atuar nessa área, então acabou gastando dinheiro. Você fez a pós para sair da empresa onde você está. Aí chegou faltando... Poucos meses, uns quatro meses para terminar a pós... Você já estava mais desanimada com a pós... Do que com... Tão desanimada com a pós como... Desanimada com o trabalho... Porque a pós... Iria te fazer trabalhar numa área que ela é... Tem muita turbulência naquele aquário... Teria que trabalhar sábado, domingo e feriados... E você não estava dando bem, não estava se sentindo segura. Terminou, mas não quer, não quer ir. Não, não, você não se sente... Não se sente também capacitada. E não se sente bem. E, e tantos outros restos da sua vida também é a mesma coisa.
0: Então eu sou igual o Nemo mesmo. O Neo, ele queria conhecer o oceano, ele queria viajar para lá, viajar para cá, ver as coisas que tinha, ver os corais coloridos diferentes, ver o que, que tinha para trás dos recifes. Mas, no final das contas, eu nunca tomo a iniciativa de fazer isso. Fico só ali, dentro do aquário, dentro do conhecido,
1: dentro do... Do que você já sabe o que é certo e o que é errado. Assim, no sentido de o que dá certo e o que dá errado. Você já conhece.
0: Uhum. E nunca toma iniciativa de...
1: Isso, você tem medo do desconhecido. Uhum. Tanto trabalho quanto relacionamento.
0: Eu acho que vai acontecer o quê se eu sair da quadra? Vão me comer? Vai vir um tubarão e vai me morder?
1: Você acha que... Que sim, que pode ser que você dê azar num outro aquário, que as pessoas não sejam tão é, atenciosas, você tem medo disso, tem medo dos tubarões do lado de fora, e medo de... Eu acho que eu vou usar essa frase, medo de fracassar. De é. não se dar bem. Ah, tá e medo de cair num aquário pior
0: Mas você,
1: não... você monta um monte de aquário pior na tua cabeça
0: então eu tenho medo que o, o outro aquário seja pior do que o que eu vou estar
1: você não foca tanto na parte positiva na parte do deslumbrar o mar e conhecer o mar você tem medo dos tubarões
0: ah, eu, foco. Da da
1: raias.
0: eu foco nos tubarões. Mas, doutora, não teve uma vez que eu peguei e saí do aquário e fui viajar?
1: Sim. E
0: nenhum tubarão me comeu daquela vez, não é, doutor É. Hum. E se eu fiz uma vez, por que eu não consigo fazer de novo?
1: Você fica esperando um milagre. Não. Porque você não, você não quer desse jeito. Você quer de um jeito que não acontece. Doutora,
0: você sabe me explicar como é que eu inventei esse negócio de ficar esperando um milagre? Como é que aconteceu isso na minha vida? Já vim com isso de fábrica? Como é que é?
1: Você tem esse medo de arriscar é, de fábrica.
0: Sempre
1: foi assim. Sim. Sua vida sempre foi estável, então... É... Nunca teve algo de... Aquele negócio de tempestade, que depois vem o um arco-íris. Nunca realmente passou por uma tempestade de verdade. Então, você tem medo de passar pela tempestade, porque você nunca passou. Daí você fica nessa. Nesse chove não molha. Que você tem medo disso. Você, sua vida sempre foi assim. Foi linear. Coisas de casa. Como você mora com. Com os seus pais. É, algumas coisas. Hoje nem tanto. Mas antes. Você. Pedir autorização para alguma coisa. Você vem pedindo autorização desde criança, porque naquela fase realmente precisava. Mas quando você era já mais de 18 anos, você ficava com medo às vezes de tomar uma iniciativa por você própria. Assim, mesmo se fosse você fosse sair para algum lugar, você não simplesmente levantava e saía. E aí sei lá, vou usar, não, deixa eu ver, a ah, sair para beber para bar, você não faz. Você não é de encher a cara, de gostar de beber, mas você gosta de estar lá, naquela, no fluxo ali. Mas você fica assim, será que devo ou não devo? Aí quando você decide ir, você não fala realmente para onde você vai. Você fala, ah, vou para o shopping.
0: Eu minto com os meus pais, é isso?
1: Quando perguntam, sim, mas normalmente é posso dizer, de uns anos pra cá, sei lá, uns 5, 5, 6 anos pra cá, você só fala, vou sair com as amigas e pronto. Não tem mais pergunta. Mas você nunca foi.
0: Por que, que eu não falo a verdade? Eu vou pro, pro bar, encontrar a turma.
1: Porque depois você sabe que você vai ficar escutando.
0: Escutando o quê?
1: Ai, não pode isso, não pode aquilo. E você não tem muita paciência pra ficar escutando. Então você prefere... É, ser omissa nas informações pra não escutar lá na frente aí você é omissa nas informações tu vai lá, no teu lugar se diverte quando você volta pra sua casa pra sua vida, pronto tá normal
0: meus pais não, meus pais não gostam que eu vou pro bar, é isso?
1: Isso. Não. Não, é um, não é um local muito muito instrutivo posso, ou assim chamar. O
0: que, que os meus pais gostam que eu faço? Que eu fico em casa? É isso que eles gostam?
1: É, eles estão acostumados com você em casa. Às vezes os seus pais falam que ah, você não vai sair. Vai pro shopping. Assim, locais mais eu vou chamar de seguros Assim, mais Locais mais tranquilos Isso é essa a melhor palavra Vai pro shopping, vai passear no parque Mas nada assim de Não teve nenhum Incentivo, vou assim chamar de Lugares mais agitados, balada, bar Essas coisas
0: O que meus pais não gostam É que eu vá pra lugares arriscados É isso? É Corra perigo
1: sim
0: ah isso
1: ah e eu lembrei de um negócio agora que você fez a primeira vez que você foi para um show <risos> tinha até esquecido é, você ficou esperando por um milagre mas você esse realmente você sabia que o milagre não ia acontecer porque além de ter uma pessoa a pessoa tem que ter dinheiro para ir no show né então e, normalmente, as pessoas que, que você anda, que so, seu círculo de amizade, não curte tantas músicas, as mesmas bandas que você. Curte, mas não é tanto. E você mentiu falando que você ia no show com, com um amigo. E não tinha ninguém. Você foi sozinha.
0: Meus pais, então, são muito preocupados que, se, que ocorra perigo. É isso, doutora? Sim. E eles me protegem para que eu não corra nenhum perigo. Sim. Então meus pais cuidam de mim como se eu como se fosse um peixinho num aquário, é isso. Sim. <risos> eureka, doutor.
1: Sim, muito eureka. E você já percebeu isso? Já faz um bom tempo, mas é aquele negócio, você tem medo de acho que machucar, quando você for pensar nesses peixes agora, seus peixes pais, você tem medo de machucar eles, de... É, não é nem confrontar, porque quando você for para confronto, você, 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 você briga mesmo, você, você fala, mas você tem medo de... Não sei.
0: Meus pais eles me incentivaram a tomar iniciativa, doutor. Você conhece minha história? Ou eles gostavam de tomar decisão por mim? Eles me incentivavam a tomar iniciativa, ou eles tomavam decisão por mim.
1: Eu vou pelo que tomava decisão por você, não por tudo. A sua faculdade foi você que escolheu. Eles nunca influenciaram em curso nenhum. Isso você teve liberdade total. Mas se for puxar lá atrás, assim... Não era... Que, pensar na fase de criança. Não era assim. Tem tal blusa qual você quer. Ah, quero esse. Ah, mas só que esse aqui não fica melhor? Esse aqui não fica assim? Esse aqui não fica assado? Aí você ia o assado. Ah, tá. Se for pegar lá pra trás, assim.
0: Você tomava, você, você decidia e eles te influenciavam a mudar de decisão. É,
1: eles davam uma cara, a, floriam, mas o, 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 o que talvez pra eles seria o melhor. Até de uma, certa, de uma certa maneira, o fazer concurso também foi foi uma influência deles, mas não foi uma influência no sentido de falar, faz, no caso, como faziam com, sei lá, com roupa quando você era criança. Mas foi é, para ter uma estabilidade, será a primeira, a primeira filha da família, então é ser bom você ter uma estabilidade, porque o primeiro emprego que você teve foi de telemarketing. Você foi lá, você distribuiu o currículo para todo, qualquer canto, até para o McDonald's. Então, e, eles te incentivaram a você procurar emprego, porque estava com 17 para 18 anos, e você também queria trabalhar, queria ter seu dinheiro. Mas desde, sei lá, desde essa época, Antes disso, antes dos seus 17 anos, você escutava emprego dos sonhos assim seria um o... ser funcionário público, porque é uma estabilidade. E você até achava você mesmo achava interessante. Você ainda acha interessante isso. Então não é algo que você pode falar que é pensamento só deles, não, você você também acredita nisso você se sente bem com isso, não é uma, algo ruim mas sim, já teve muitas coisas que você queria o A só que você foi para o B, incentivada para ir para
0: o B Ok, doutora, vamos aqui e, para finalmente eu sinto um profundo desânimo qual é a minha situação atual? Como é que eu saio disso, doutor?
1: Não sei.
0: Tá bom. Tudo deu,
1: bem. deu Alzheimer na, na doutora.
0: Tudo bem, doutora. A senhora precisa saber agora. A senhora tem tempo para pensar e depois me dizer.
1: Ponto crucial, você perdeu o medo de tal coisa, perder medo disso... E ficar esperando milagre, é o milagre. É o medo e o milagre.
0: Tá. Ah, então, eu não eu não posso, vamos dizer assim, que o que eu tenho feito é que eu fico esperando o um milagre, certo?
1: Isso. E tem medo da, do, do desconhecido.
0: Sim. Mas a, o que eu faço é que eu fico esperando o um milagre. Sim. Eu preciso mudar esse meu comportamento. Em vez de esperar o milagre, o que eu devo
1: fazer? Tomar algumas atitudes para, ou para milagre acontecer, ou para alguma outra coisa acontecer.
0: Então, em vez de eu esperar o milagre, eu devo fazer o milagre? Isso. Muito bem, então está concluído o passo 9. Em vez de eu esperar o milagre, eu devo fazer o milagre. Só que toda vez que eu vou que eu penso eu assim, ah, então eu tenho que fazer o milagre em vez de esperar o milagre, eu sinto medo. E aí, como que eu faço?
1: O que você faz? Você... Peixinho?
0: É. Você
1: eu não faz, faz, você eu... fica com...
0: Eu quero fazer o milagre em vez de ficar esperando. Mas aí eu falo, vou fazer o milagre, vou fazer, vou fazer, vou fazer. Aí dá medo.
1: Não. É, aí, você, aí seu todo entusiasmo vai baixando, aí você vai. É, aí você eu, vai aproxando.
0: Isso, aí eu fico esperando o milagre de novo. Como é que eu faço para isso não acontecer? Para lidar bem com medo e não deixar que ele me impeça de fazer o milagre.
1: Para algumas coisas, seria eu agir no impulso. Porque tem coisa que, sei lá, se eu for pensar no, no viajar, vai no impulso, como você já fez. Pega o, vai lá na rodoviária, compra o, a passagem e vai.
0: Então seria Mas, pensar menos, né?
1: Ah, é, é, isso, 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 isso. Seu cérebro é muito tem tem muita coisa girando nesse seu cérebro.
0: Entendi, doutor. Então se você pensasse
1: menos, ia ser melhor.
0: Eu devo pensar menos no que pode dar errado e pensar mais. Se eu for trocar um pensamento por outro, eu penso menos no que pode dar errado e penso mais no que.
1: Dos benefícios, no que vai dar certo, ou no que pode dar certo.
0: Fechou, doutora. Aí sim, agora valeu a consulta. Agora vou até pagar a consulta para a senhora. Então, eu preciso mudar do comportamento esperando o milagre o comportamento fazer o milagre acontecer. só que na hora que eu vou mudar vai vir o medo e aí o que eu faço eu vou agir mais no impulso penso menos no que pode dar errado e penso mais nos benefícios e no que pode dar certo
1: e? isso para ver se já mudando os pensamentos se você consegue mudar, mudar a sensação isso porque o medo você sente uma angústia um negócio gelado um negócio gelado dentro do, do coração Uhum. Então, provavelmente, se você conseguir mudar os pensamentos, nem que seja aos poucos, esse sentimento ruim, essa, esse gelado, se torne um, uma coisa mais acolhedora, mais quente.
0: Vai virar um entusiasmo. Isso. Em vez de ficar aquele gelado do medo eu começo a sentir um quentinho do entusiasmo ah vai ser legal ah vai ser bacana ah vou me divertir vai dar é isso isso beleza então como é que eu faço para lembrar disso aí para lembrar dessa minha mudança de sair do esperando o milagre e para fazer o milagre acontecer
1: o pensar menos no errado e no pensar mais no benefício, eu não consigo é, falar agora, não consigo pensar agora. Tá. Mas na parte do. Milagre? Do milagre, do, do gelo para a seção mais quente, é você lembrar de algo que você realmente faz, que você não tem mais medo. Que era que é, e nos shows. Você vai no show sozinha. Você ah. viu, você olhou, o último show que você, que você foi, você já sabia dele, ficou sabendo um, uns dois meses antes, um, dois meses antes. Mas você esqueceu, porque é uma banda nacional. Mas daí a tu escutou na rádio, que Estava tá faltando uma semana. Um dia antes, você foi lá na, na casa de show, lá na Espada Américas. Foi lá, comprou o ingresso e no outro dia você estava lá assistindo o show.
0: Isso aí, doutora. Ó, o que, que você acha se eu falar, usar uma frase assim, ou um lembrete assim, ó. Eu vou no show, eu posso ir mais longe, É, gostei. Não é?
1: Eu vou uhum.
0: no show, eu já fui. Aí eu posso ir mais longe. Mais um passo, mais um passo, mais um passo. Então, Sim. Então fica, anota aí. Se eu fui no show, eu
1: posso ir mais longe.
0: Isso. Se eu vou no show, eu posso ir mais longe. E daí você vai até, sei lá, até o Rio de Janeiro. Aí você aumenta. Eu já fui no show e no Rio de Janeiro e eu posso ir mais longe. Aí depois você, sei lá, você vai em outro lugar. Eu já fui no show, no Rio de Janeiro e naquele outro lugar. Então eu posso ir mais longe. E assim você vai aumentando cada vez e indo mais longe. Que tal? Sim. Então, tá, doutora. Então, eu vou usar isso aí. É, vai sim. Bom, doutora, eu vou embora. Então, agora eu agradeço a senhora ter me esclarecido aqui. Tá bom?
1: Por nada.
0: Tchau, doutora. Tchau. Pessoa, foi bacana aqui. Eu acho que não tem muito o que acrescentar, porque a doutora já falou tudo aqui. Mas, se você quiser, meu feedback eu te dou.
1: Eu quero, pode dar. Porque já a, a, a frase foi.
0: Bacana, né? Eu também gostei. Se eu vou no show, eu posso mais longe. Então, pessoa. Pessoa, pessoa. O seu sentimento não é frustração, é desânimo. Desânimo é tristeza. Falta de ânimo, desânimo. Falta de alegria. Falta de alegria, tristeza. Você sente desânimo com o aquário. Sim. Falar com o aquário é engraçado, está parecendo pato. Né? Com aquário. <risos> Você sente desânimo com o aquário. Tem frustração tem um pouco a ver que você entrou lá achando que era uma coisa e foi outra, mas o sentimento principal é desânimo você não sente afinidade, agora tem uma coisa interessante na sua falta de afinidade com o trabalho quase que você não citou a natureza do trabalho, quando eu te perguntei qual é o aquário dos sonhos aí você descreveu mais o ambiente do que o serviço você descreveu os peixes são simpáticos os peixes e aí descreveu o um funcionamento os peixes valorizam os peixes maiores valorizam os menores os menores são bem utilizados sem sua capacidade utilizada e tal isso aí isso aí não descreve tipo assim você não, não fala assim o aquário dos sonhos tem que ser uma firma de educação o aquário dos sonhos tem que ser uma escola de inglês o aquário dos sonhos tem que ser um clube de basquete. Você não se ateve, o aquário dos sonhos não precisa ter um... Depois eu perguntei, aí você falou, é da área de saúde. Aí que você foi falar. Se eu não perguntasse, ele podia ser uma, um qualquer... Executar qualquer ofício ali, né? O, seu interesse é maior pelo ambiente de trabalho do que pelo trabalho em si. Percebe isso?
1: Sim, porque até se fosse da área da saúde, mas tivesse os.. não tivesse esses benefícios, assim dizer, também também não me sentiria bem. O que, que você acha que isso significa? Quando você reclamou, você
0: reclamou das pessoas. E quando você foi montar o um quadro dos seus sonhos, você. Colocou peixes, né, pessoas de uma determinada maneira lá dentro. Você entende que isso é relevante, não entende? Que você deixou passar uma coisa aqui que é relevante no seu caso. Você só entendeu o quê? Eu vou te falar o que é. Mas você entende que é relevante, não entende? Sim. Então eu vou te falar o que é. Para você, a convivência é uma coisa muito importante. Conviver com outras pessoas é uma coisa muito importante. Você não é, não é um peixe que quer ficar sozinha no aquário. Você é um peixe que quer se encontrar com outros peixes. Você quer conviver com outros peixes. E, de preferência, com peixes com os quais você tem afinidade. Então você quer encontrar a sua turma, entendeu? Sim. É por isso que a hora que eu te perguntei como é que era o quadro dos seus sonhos, você descreveu como é que seria a sua turma.
1: O <risos> seu trabalho. Não isso. as atividades.
0: Isso. Você disse ó, são peixes simpáticos que valorizam os outros peixes que não fica enchendo o saco e tal. Ou seja, para você é muito importante conviver com outros peixes, é um desejo seu. Talvez não fosse consciente até hoje. Mas eu tô te ajudando aqui a trazer a consciência. Você quer ter amigos? Você tem muitos amigos? Não. Mas você quer ter? Sim. Entendeu? Você quer ter. É uma coisa que você. É uma experiência que você quer ter de vida. É, você quer ter amigos para conviver com eles.
1: Bem, agora, clareando mais aqui as ideias, pensando até no ir viajar e no show. Eu sempre coloquei é, a convivência, as outras pessoas, como um empecilho. Assim, a falta das pessoas.
0: Isso. Ó, você quer ter amigos, você quer ter amigos, você quer conviver com pessoas afins, de afinidade, e essas pessoas não podem ser assim, gente acomodada, parada, burocrática. Não, você quer ter amigos jovens, entendeu?
1: Sim, que já que eu sou. Eu, eu acredito, já que eu sou acomodada, eu tenho que estar com, do lado de alguém que não seja. Porque senão vai ficar tudo no zero a zero.
0: Então você quer ter amigos vivos, cheios, animados, que não fique, não seja burocrático, não seja parado. Você não quer. Você quer sentir a paixão da convivência, da interação, se animar.
1: E até mesmo na parte amorosa, eu nunca namorei é, de verdade mesmo. Já tinha um, uns namoricos por aí. Mas quando um, algum homem, alguém se aproxima, se ele... Eu, agora clareando, se ele tem características, mas a pessoa calma no sentido burocrática que ele... Aquela água dentro da piscina, por mais que a pessoa seja uma pessoa legal, uma pessoa, vou dizer, de caráter, eu não consigo me interessar.
0: Você quer ter um relacionamentos, amizades, convivência, relacionamentos e relacionamentos empolgantes, animados, vivos, jovens e não relacionamento é, de aquário de água parada.
1: É, é isso mesmo.
0: O, a sua história na, no aquário, que é o seu emprego, na verdade ela não tem nada a ver com o emprego, ela só está servindo de cenário para você tomar consciência disso. Se você fosse uma pessoa que tivesse amigos extra-serviço, é, e saísse com esses amigos e tal Talvez o emprego pouco Te incomodasse Porque você iria lá Garantiria o seu salário E não ia estar tá preocupado Em ter amigos lá dentro Porque você sabe que é daquele jeito e, e os amigos que você quer ter Você teria, mas fora dali Mas como você não tem nem lá nem Em lugar nenhum Fica estágio uhum. E aí você começa a achar que o problema é que os peixes lá não se relacionam com você. Eles não se relacionam, mas você não precisa que os relacionamentos aconteçam lá para você ter o relacionamento vivo e dinâmico que você quer ter. Você pode fazer ele acontecer em outros lugares. Você vai lá só para trabalhar e vai ter os seus relacionamentos em outro outro lugar, em outros aquários, com outras pessoas, outros peixes.
1: Entendeu? Sim. Eu só tô aqui pensando como... Porque eu sou muito de casa-trabalho. Aí, é, os amigos, duas amigas que eu tenho aqui do lado de, lado de fora, lado de fora do, do trabalho, uma já está casada e uma outra tem problema de saúde. Então, é, eu não posso cobrar delas... Isso.
0: Mas daí você está entrando no, no seu equívoco recorrente. Se você ficar colocando obstáculo... <risos> seu equívoco recorrente é o seguinte, em vez de você colocar a solução, você põe obstáculo. obstáculo. Você fala assim, precisa agir por impulso, pensar menos. Toda vez que você pensa, igual você fez agora. Não, é que minhas amigas... É que Toda vez que você pensa Você constrói um obstáculo Então você já construiu um Você põe o um outro em cima Para ficar mais difícil ainda você não, Isso aí não vai te ajudar Então se você tem um objetivo E você entendeu Que o seu objetivo Um desejo seu É que você quer ter relacionamento Você quer se relacionar com pessoas Vivas e tal Essa é uma meta Você, você toma isso como uma meta A ser atingida o objetivo é ser realizado. Algo que você quer que aconteça, que se torne realidade na sua realidade. Se materialize na sua realidade. Ao invés de você ficar construindo obstáculo para que isso aconteça, você tem que fazer o oposto. Você tem que ficar construindo maneiras de que isso aconteça. E não para impedir que isso aconteça. Porque aí você vai entrar na coisa do milagre. É, eu quero que aconteça. E aí, que que, que, que você, que que eu vou fazer para acontecer? Ah, eu vou construir um obstáculo. <risos> tá jogando contra você.
1: Eu já coloco areia em cima do. Aquele negócio de jogar areia em cima da ideia. Esqueci para isso,
0: isso, exatamente. Você vai lá e joga areia e diz, ah, eu quero isso. O que, que eu tive uma ideia? Aí você vai lá e joga um caminhão de areia em cima daquela ideia. Como que vai brotar? Aquela ideiazinha começou a brotar, você já jogou um caminhão de areia em cima dela. Não vai brotar nunca. Você tem que fazer o processo contrário. Eu quero ter relacionamentos, ter, um, ter amigos, ter é, uma vida intensa de relacionamentos. Então, qual a ideia que eu posso colocar em prática para fazer isso começar a acontecer para mim? Vai lá e rega aquela ideia. Rega, faz, vai, faz ela, dá um passo em direção a ela. O que, que eu posso fazer hoje para que essa ideia se realize? Hoje eu posso fazer o seguinte, eu vou dar um telefonema, você dá o um telefonema, amanhã o é que eu faço? Amanhã eu vou, sei lá, vou entrar num curso de... de de dança para jovens. Aí vai lá, entra no curso de dança. Pra... Você vai inventando coisas que vai fazendo o seu desejo de se realizar e não abafando ele com um monte e um monte de obstáculos. Ah, mas não. Ah, mas não se quer. Ah, entendeu? E aí, ó, claro que toda vez que você fizer, fizer a coisa oposta... O seu desejo vai se realizando, se realizando, se realizando. O seu entusiasmo vai aumentando, aumentando, aumentando. Isso te dá gás para fazer mais e mais. E aí você inverte o ciclo. Em vez de ficar um ciclo vicioso para trás, que bloqueia o seu bem viver, ele vai ser um ciclo para frente, que vai ampliando o seu bem viver. Faz sentido? Muito. Então é isso, pessoa. A sua prática é essa. Em vez de ficar construindo obstáculo, construir solução. Em vez de construir obstáculo, construir solução. E aquela frase funciona assim. Eu já fui no show, posso ir mais longe. Então. Quer dizer, você já resolveu uma vez, já construiu uma solução uma vez. Então, em vez de construir, essa é outra que você pode usar. Eu não construo mais obstáculo, eu construo solução. E aí investe na solução e não nos obstáculos. Põe o pensamento para trabalhar para a solução e não para o obstáculo, não para o bloqueio. E o objetivo, que tá te, o objetivo que você quer realizar, que é o que está te frustrando e que está fazendo você sentir desânimo, é que você quer ter relacionamentos e relacionamentos empolgantes com pessoas empolgantes. Entende isso? Sim. Sim. Então, o que eu posso te dizer é que você está com a faca e o queijo na mão. Agora é só botar em prática. Você tem um objetivo e sabe o que você deve fazer para realizar esse objetivo. E tendo ideias e, e botando em prática. Então, agora é só caminhando passo a passo. Beleza?
1: Beleza
0: interessante que o seu acordo lembrou a bolha e tem um pouco a ver com os pais mesmo. Seus pais, eles não te ensinaram a tomar iniciativa e você foi é, se acomodando.
1: Isso, mas quando eu escutei o dela, foi o que eu mais se aproximou do meu. Tem algumas coisas é, de diferente, tipo causa caso da, da faculdade, não, foi ela que decidiu. No caso, eu decidi. Só que a, a cor de fundo do quadro é a mesma. Nenhuma foi para frente.
0: Aliás, agora me ocorreu que, olha só. Você deu um exemplo. Eu perguntei se os seus pais né, te incentivavam a tomar decisão. Você falou que não. Principalmente na infância. Quando você tomava uma decisão... Eles ficavam te influenciando para o outro lado. Então você disse assim, eu ah, eu quero essa blusa. Aí Eles falavam, ah, mas será que não é melhor essa? Não, é não sei o que. Não foi isso que você falou. Uhum. Os seus pais eles colocavam obstáculos para suas decisões, não é?
1: É, é mais a minha mãe do que meu pai. <risos>
0: Então, é, eles te incentivaram nessa prática de colocar obstáculos. Você fala, eu quero isso. Não, mas isso talvez não, isso não. Pode ser que não. Que tal isso? Para você mudar de ideia.
1: Que talvez a ideia deles, como no caso da minha mãe, era o que seria melhor.
0: Exatamente. Mas o que eles faziam? Eles ficavam botando obstáculos, não
1: é? Sim. Ou desfocando, colocando muita solução no, no outro. Que é exatamente
0: o que você faz com você mesmo atualmente. Então, o que acontece? Os seus pais, eles te, te moldam para ter um tipo de comportamento. Eles nem sabem que estão fazendo isso, mas todo mundo faz, todo pai faz. Só que agora você já tem discernimento para entender isso e sair disso. Então você pode e deve fazer isso para poder viver bem. Então se você acabou aceitando ficar dentro desse aquário, dessa bolha, aceitando essa comodidade, aceitando esse comportamento de ficar botando obstáculo em vez de ir atrás do que você quer, agora é a hora de você virar o jogo. Entendeu? É, ir, a, ir atrás do que você quer e fazer por onde, não ficar esperando milagre, nem ficar botando obstáculo. Porque o que acontece se você não fizer isso, é, quantos anos você tem atualmente? 31. É que mais lá pra frente esse desânimo ele fica crônico. Sabe o que, que é um desânimo crônico? Qual o nome que, que um desânimo crônico recebe?
1: É a depressão?
0: É a depressão.
1: É o livro que tá falando zero.
0: Então, se você não aproveitar para virar o jogo agora, que você é novinha, lá para frente você vai estar tá depressiva, que é uma, um desânimo profundo, crônico. Agora, como você está tomando consciência disso... Vira o jogo, já vira o jogo, começa agora a virar esse jogo. E aí lá na frente, em vez de você estar tá depressivo, você vai estar tá pulando corda, sambando na lama de sapato branco. <risos> Feliz da vida. O que você prefere?
1: Eu quero sujar meus sapatos brancos. Isso aí. Tá,
0: tá, aproveita que você pode. Começa agora. Beleza, pessoa? Beleza. Então tá. Então tá. Concluída essa egofonia. Quer me perguntar alguma coisa? Não. Então tá bom.
1: Acho tá. que foi tudo claro. E bom. Bem mais claro do que essa da convivência. Eu não tinha reparado que. que pra mim eu pensava na convivência só na parte pessoal não que eu também levava isso para tudo. Você
0: vai começar a ver, você vai começar a clarear para você, você vai ficar mais consciente, vai entender cada vez melhor. Muito bem, pessoal, eu agradeço, então, a oportunidade que você nos deu aqui de estudar os 10 passos. Agradeço também a oportunidade de gravar e publicar essa egofonia para que outras pessoas possam ter Uh, Eurecas, com o caso, melhorar o viver delas também. Eu vou falar a declaração e fica concluída a circonfonia. Agradeço a todos pela presença aqui, nossa prática coletiva. Então, prosseguimos. Até amanhã e depois até quinta. Eu honro e celebro eu, eu honro e celebro você, eu honro e celebro nós, eu honro e celebro a minha diferença, eu honro e celebro a sua diferença, eu honro e celebro a nossa diferença. Eu sou outro você, você é outro eu, nós somos todos e cada um, por isso toda forma de exclusão e de desrespeito que em mim chega, de mim não passa. Eu sou por minha unicidade, eu sou por sua unicidade, eu sou por nossa unicidade. Que o meu viver confirme as minhas palavras e assim seja.